0: Estás escuchando un podcast de Blúa. Hola, espero estén muy bien y estén teniendo un gran noviembre y un gran cierre de año. Y hoy vamos a platicar sobre un tema que siempre me ha gustado muchísimo y siempre me ha apasionado por alguna razón. Y el tema es el amor. Y no sé por qué siempre me ha gustado muchísimo que la gente me cuente sobre sus historias de amor o sobre cómo conocieron a la persona que les gusta, o a la persona que más han amado, o cómo se fue dando todo con cierta persona, y por qué en cierto momento, y no antes o no después, como que todo ese tipo de cosas me, siempre me ha llamado muchísimo la atención, y se me hace como algo muy bonito que la gente pueda conectar de cierta manera, y creo que una de las cosas por las que más me interesa este tema o por lo cual lo veo como tan mágico de alguna forma, es porque de verdad se me hace como muy impresionante o como fascinante cómo las personas podemos sentir tanto por alguien o podemos conectar de cierta manera con alguien. Porque si nos ponemos a pensarlo como a fondo, pues existen muchísimas personas en el mundo, o a lo mejor no en el mundo porque pues no vamos a ir por todo el mundo literalmente viendo a quién nos gusta, pero existen muchísimas personas en todos los lugares que normalmente frecuentúas o en los lugares en los que te rodean y casualmente o causalmente te fijaste en alguien y algo te llamó y despertó en ti de la otra persona y no de alguien más. Y siento que es algo increíble el poder sentir tanto por cierta persona o el poder tener ciertos sentimientos por X persona porque siento que no es nada... O sea, no es, no es algo como una cosa X y ya. O sea, creo que hay algo como mucho más a fondo y mucho más profundo en, en las conexiones que hacemos con las personas como en un ámbito más de amoroso o de quererlos ver como una pareja. Y este tema, o sea, lo voy a tocar de manera un poco en nuestra generación porque creo que, creo que el amor sí va cambiando muchísimo de generación en generación. Y al platicar con mis papás o la generación de mis papás, creo que como que ellos a lo mejor viven el amor de una manera muy diferente a la que nosotros lo vemos, o nosotros lo vemos muy diferente a lo que ellos tenían en concepto como amor. Entonces, todas las cosas que como que voy a platicar hoy y todos los temas que voy a tocar, me estoy refiriendo un poco a, al amor en nuestros tiempos o en nuestra generación. Y a lo mejor, y también las generaciones más grandes se pueden identificar, pero desde lo que hablo es desde lo que he vivido y desde las experiencias que tengo o que gente cercana a mí, de mi generación, tiene. Y primero que nada, quiero decir igual que... O sea, que es un tema de verdad que se me hace súper extenso y podría tocar miles, miles de cosas, pero me quiero enfocar como en algunos puntos que, que se me hacen como los más interesantes o... Como preguntas que muchas veces me cuestiono, que se me hacen como muy bonitas para reflexionar. Y la primera es, ¿cómo sabemos cuando nos gusta alguien o queremos estar con alguien? O sea, ¿qué en nosotros llama la, nos llama la atención de otra persona? ¿Y en qué momento sabemos cuando, cuando ya nos está gustando alguien o incluso cuando ya nos estamos enamorando de alguien? Y para esto igual les pregunté a muchos de mis amigos esta pregunta y como que quería saber... Un poco ellos qué sentían cuando les empieza a gustar a alguien o saben que ya quieren estar con una persona. Y para esto tuve muchísimas respuestas diferentes, pero muchos me dijeron que sentían paz al estar con esa persona. Otros que se imaginaban estando con la persona que querían estar en cierta situación. Ya se asistaban como en algún lugar en donde se la estaban pasando muy padre como que pensaban en el cómo se la pasarían si la otra persona estuviera ahí. Igual muchos me dijeron que cuando cualquier cosa como random o que te llega de la nada te recuerda a ella o quieres como compartirle partes de tu día a la otra persona, entre muchas otras respuestas. Y si yo tuviera que elegir como una respuesta o una definición hacia esta pregunta, creo que sería como muy diferente a ante cada persona que, que, me haya, que me pueda gustar. Porque si me pongo como a analizarlo con, con el contexto de personas que me han llegado a gustar, creo que con cada una de esas personas ha sido diferente. Y creo que obviamente con todas se siente como de una manera distinta. Pero creo que algo que sí como que comparten como sentimiento en común de todas las personas que... Te llegan a gustar es que pues obviamente sientes como cierta emoción ante ver a esa persona o sí como que te quieres visualizar haciendo X cosa con la persona con la que te está empezando a interesar pero creo que en sentido como de que te brinda paz o que te da como cierto sentimiento es como que diferente en cuanto a cómo sea la otra persona y cómo seas tú Creo que no, no hay como que un sentimiento clave y tampoco hay como un momento exacto de que, no sé, sal, salgas con la persona tres veces y a la cuarta salida ya digas, ah, aquí me di cuenta que me gustaba Siento que es algo que se va dando como que poco a poco, pero creo que sí, algo que como que todos mis amigos y yo compartimos es que sí, si, cuando, cuando ya empiezas a tener como demasiado presente a la otra persona y tienes como cierta espinita de querer ver a la persona es cuando alguien te empieza a gustar. Y justo así como es muy diferente los sentimientos que puedas tener por, la, por cada persona que te guste, creo que también es muy diferente el por qué te llega a gustar cada persona. O sea, creo que vamos como que en diferentes etapas de nuestra vida y vamos como que vibrando en cierta sintonía que hace que atraigamos a otra persona o que esa persona sea atraído hacia nosotros y creo que obviamente como que existen muchas fases en tu vida en las que a lo mejor en algunas vas a trabajar muchísimo en ti entonces vas a traer gente que ha trabajado mucho en sí mismo o van a haber etapas en las que tú seas una persona medio tóxica o que tengas pues como que cosas que, que trabajar en ti y que a lo mejor no sepas y a lo mejor ibas a traer personas que sean como que de ese estilo o que te van a enseñar ciertas cosas que tú tienes. Y eso creo que también es como, como algo que a todos nos puede pasar, que muchas veces nos atrae de otro algo que sentimos en el fondo que nos hace falta a nosotros. Sea una situación en la que tú tengas que trabajar cierta como característica que la otra persona detone en ti, o sea algo que... Que la, la otra persona tenga como cierta característica y que tú lo, como que lo idealices y lo quieras en tu vida. Entonces creo que es como que muy interesante igual el por qué nos atrae o por qué estamos con ciertas personas y también depende mucho del contexto del de momento que estemos viviendo. Y esto se me hace como muy importante de recalcar porque creo que a veces catalogamos a las personas o nos catalogamos a nosotros mismos por cómo fuimos o cómo éramos en cierta relación. Y siento que muchas veces, por ejemplo, a los 15 años tuve un novio y de cierta manera yo pensaba que a mí me daba miedo el compromiso. Entonces, como que si, me, o sea, como que si tú empiezas a pensar en ese tipo de creencias y te las como que clavas muy dentro, conforme van pasando... Lo, pues los meses, los años, el tiempo, vas a creerte que de verdad eres una persona a la que le da miedo el compromiso. Entonces, en tus futuras relaciones vas a tener como una barrerita en la que ya tienes como que por default que a ti te da miedo el compromiso y que tú no puedes entrar en relaciones porque tienes como evidencia de hace tres años en la, en la cual como que te costó mucho entrar en una relación. O sea, es un ejemplo, pero siento que muchas veces nos catalogamos o como que nos ponemos etiquetas por ciertas cosas que pasaron en nuestras vidas o en nuestro pasado que tal vez y lo más probable es que ya no te definan y que nunca te han definido o si en algún momento tuviste una relación tóxica y tú te considerabas tóxico o creías que por estar en una relación tóxica tú también eras tóxico y la gente como que ya también tiene esa etiqueta sobre ti o tú mismo tienes esa etiqueta sobre ti pues muchas veces a lo mejor y sí te vas a relacionar con gente tóxica porque es la idea que te has comprado y es como esa palabrita que ya te has metido dentro y que crees que así va a ser pero yo soy fiel creyente de que las personas vamos cambiando con el paso del tiempo y con las cosas que vamos aprendiendo y no nos podemos como que encasillar a ciertas palabras o a ciertas etiquetas porque creo que nunca vamos a tener como cier una definición como para siempre, creo que todo va cambiando en la vida y que no nos podemos encasillar en, en ciertas cosas, porque lejos de ayudarnos nos va a perjudicar y no nos va a hacer como que evolucionar como humanos y no nos va a permitir como que tener mejor, mejores relaciones o entrar en como que, sí, en una relación de pareja más. Más estable, este, más sana, no sé, dependiendo lo que hayas vivido en, en tus relaciones pasadas. Y esto también me lleva a un tema que muchas veces como que tengo muy presente y es esa presión que a veces sentimos de tener que estar con alguien a fuerza. Y creo que muchas veces vemos a ciertas personas que tienen novio, tienen novia y como que a veces la sociedad nos va como que imponiendo que a fuerza tenemos que estar con alguien y que de alguna forma es como un fracaso el estar soltero o estar soltera. Porque muchas veces, pues obviamente, pensamos como en lo que está establecido por la sociedad y lo que está como que... visto como el caminito que tenemos que seguir y es tener una pareja y durar tiempo con esa persona, casarte, tener hijos. Y es como el caminito que todos tenemos metidos por por la sociedad o por generaciones pasadas o lo que sea. Pero creo... Y eso me lo digo a mí misma, se lo digo a mis amigas, se lo digo a quien sea que esté escuchando esto. Pero creo que obviamente no tienes que estar con alguien. Creo que igual la soltería es algo neta increíble y que tiene muchísimas ventajas. Aprendes a estar contigo, tienes tiempo para hacer lo que tú quieras. O la sea, verdad tiene muchísimas ventajas y también podría hacer un episodio sobre esto. Pero creo que muchas veces de verdad nos presionamos tanto a estar con alguien que a veces creemos o empezamos como que a, a buscar entre las personas quién nos puede gustar y quién puede ser como candidato o candidata a, a estar con nosotros. Y creo que obviamente no se trata de eso y que las relaciones y el amor pues no se, no se deberían de dar así y que deberían de fluir muchísimo más. Porque a veces en el querer a fuerza conseguir a alguien o a fuerza estar con alguna persona... Muchas veces nos cerramos puertas que pueden ser puertas de oportunidades de tu soltería, de conocerte mejor a ti mismo, que pueden ser cerrarte puertas a que al tú estar buscando y buscando y buscando a alguien, pues a lo mejor hoy nadie más se va a fijar en ti. O sea, creo que muchas veces como que no respetamos los ritmos de la vida y los ritmos que a cada uno le van como que correspondiendo pero este solo es como un recordatorio de que no tienes que estar con alguien a fuerza y que te prometo que cuando menos lo esperas, las cosas se van a dar solitas y las cosas van a, van a llegar por sí solas. Entonces no tienes que estar buscando a alguien y aprovecha este tiempo para ti y aprovecha cada etapa que te va correspondiendo vivir. Y ahora quiero pasar a la siguiente como etapa. Me voy a ir así como en etapas de soltería, noviazgo y dejar ir. Y aquí, si me tuviera que seguir con una etapa, pues creo que es eh, la etapa de conocer a alguien. Y creo que en esta etapa, lo mejor que todos podemos hacer es siempre ser claros con la otra persona y tener responsabilidad afectiva y siempre como que considerar los sentimientos de la otra persona. Y pues creo que esta como etapa de conocer a alguien pues también va a ser muy diferente para cada persona. Y habrán personas que necesitan... ...dos meses para conocer a alguien... ...habrá personas que necesitan... ...siete meses para conocer a alguien... ...y creo que cualquier forma de... ...conocer a alguien es válida... ...y que cada quien tiene como... ...sus procesos... ...o ciertas barreras... ...a lo mejor hay personas a las que les cuesta... ...mucho más abrirse con la otra persona... ...otras... ...que se van a enamorar en un mes... ...y van a ser novios a la semana... ...o sea creo que es como que algo... ...que igual depende mucho de las personas pero creo que siempre como que lo más importante es ser directos y ser claros con la otra persona y comunicarle a la persona con la que estás lo que quieres, lo que no quieres, como poner tus límites o marcar o como que poner sobre la mesa como que las necesidades o las cosas que, que, que necesitas para, para estar con esa persona o para conocer a la persona o ciertas cosas que no vas a tolerar o que te molestan. Como que siempre ser muy claros y creo que es algo que nos puede ayudar siempre como que a evitarnos muchos problemas a largo plazo y a de verdad saber si queremos estar con esa persona o no. Y creo que también es válido el empezar a conocer a alguien y darte cuenta que a lo mejor y no es lo que quieres o a lo mejor y no estás buscando una relación. Como que darte cuenta de, todo, de todas estas cosas en este como que proceso, en esta etapa, pero siempre como que hablar con claridad y decir las cosas como son antes de como que lastimar a alguien. Y si me pasara como a la siguiente etapa de después de conocerte con alguien, pues es el ya estar con esa persona, ya sea en una relación o, o en lo que ustedes vayan a marcar que sean. Creo que igual es muy importante que ambas personas siempre estén como en el mismo canal y estén de acuerdo en la forma en la que van a llevar su relación Creo que honestamente para mí los títulos no son algo como que muy relevante o tal vez no eran tan relevantes hace un, unos años o un tiempo porque lo veía como, como que simplemente si las dos personas se querían y estaban juntas y a lo mejor no tenían un título literal, no había como que tanto problema. Y creo que eso es algo con lo que muchas personas como que sí difieren y como que lo ven como un... Si no fue tu novio o tu novia, como que no contó y no lo quisiste y no pasa nada. Y creo que ahí sí, como que yo difiero bastante. Creo que actualmente sí ya lo veo como un... Pues estar como formal con una pareja y sí, que sea tu novio o tu novia. Pero creo que existen muchos contextos que a veces no entendemos o a veces sí, que como que pueden variar o o tener como que ciertas distinciones para para estar con alguien, pero creo que mientras las dos personas sepan bien qué onda con su relación y sepan bien cómo están juntos, pues es muy válido. Pero creo que esta, esta etapa igual es pues es demasiado bonita y obviamente van a tener como que sus, sus momentos muy feos o de repente muy difíciles, pero creo que igual... Son cosas o etapas en las que de verdad aprendemos muchísimo, ya sea teniendo un novio, siendo tu onda o lo que sea, pero creo que son etapas en las que aprendemos muchísimo y sentimos cosas muy, muy, muy bonitas que igual se me hacen como otro tema demasiado interesante. Pero creo que mientras las dos personas estén juntas y se amen y que no sea como que tóxica la relación, pues es una relación que siempre valdrá la pena mantener ...y valdrá la pena luchar por esa relación... ...hasta que llegue un momento... ...en el que sepas que es momento... ...de dejar ir a la otra persona... ...y este es un tema igual... ...medio extenso... ...que igual... Hay, ...tengo como que muchas opiniones... ...pero yo, yo en lo personal... ...a mí me da muchísimo miedo... ...cortar lazos con las personas... ...y no solo de amor o de pareja... ...sino igual con amigos... ...o con ciertas personas... Es algo que va, o sea, me cuesta muchísimo y siempre como que lo sobrepienso durísimo. Creo que nunca he sido una persona que, que sea muy fácil de cortar ciertos lazos. Y antes tenía la creencia y todavía de repente hay cosas que pienso así. Pero siempre me cuestionaba o me pongo a pensar como... ¿Por qué tendrías que cortar cierto lazo por completo con una persona que amaste tanto o compartiste tantos momentos de tu vida. O sea, se me hace como... Antes, no sé, como que lo veía como tirar algo que amabas muchísimo a la basura y literal, como que todo lo que vivieron, este, no sé, como que borrarlo de tu vida se me hacía algo como demasiado extremo. Y siempre había sido una persona de que necesitaba quedar bien con los demás y se me hacía algo como... E imposible el, el cortar un lazo así de jalón y no volver a hablar, hablar con cierta persona pero creo que con el tiempo he ido aprendiendo que a veces es necesario y obviamente nos da miedo a veces lastimar a las otras personas, pero creo que muchas veces pensamos tanto en la otra persona y en no lastimar sus sentimientos que nos olvidamos que nosotros, o sea que no es una decisión fácil para nosotros y que para nosotros no es el mejor momento de nuestras vidas ni, y también nosotros estamos siendo lastimados desde alguna manera al tomar cierta decisión, si es que tú estás tomando la decisión de, de dejar ir a cierta persona o si es que tú estás recibiendo como ese cortar el lazo con alguna persona. Y hablando desde mi perspectiva y sobre ciertas experiencias que he tenido que igual han sido como que experiencias que gente cercana a mí ha tenido. Creo que el dejar ir es de las decisiones más difíciles y de los momentos más difíciles para, para las personas. Y creo que llegar a tomar esa decisión igual es algo como demasiado fuerte y no pues nada fácil, obviamente. Y justo esta pregunta también se la, se la hice a muchos de, de mis amigos y como me puse a reflexionar. Y muchos de ellos me contestaron que sabían que tenían que dejar ir a alguien cuando cuando lejos de que les sumara, les restaba, cuando les afectaba a su salud mental, cuando les daba ansiedad el relacionarse con esa persona, cuando ya no les daba paz y al contrario era como que una tormenta mental o sentían que los drenaba o que, o que ya no había como que cierta cierto lazo que los conectara como antes, entre muchas otras cosas. Y creo que si yo tuviera que decir igual una respuesta a cuándo sabes cuando tienes que dejar ir a alguien, creo que igual es mucho sobre cómo te sientes tú y qué, tanta, qué tantas tormentas mentales estás teniendo o qué tanto estás sufriendo o estás siendo feliz. Y obviamente muchas veces es cuando dejamos ir a las personas, pues no siempre es que que la estés pasando terrible y que sea un sufrimiento eterno. Creo que igual hay muchas otras cosas que determinan el saber que tienes que dejar ir a alguien cuando ya no tienen los mismos planes, cuando la otra persona tal vez ya no tenga el mismo interés o cuando tú ya no tengas el mismo interés en otra persona, cuando tal vez ya se vuelve como que muy monótono la relación o el sentimiento por esa persona y ya no sientes tanto al respecto de la otra persona entre muchas otras razones y obviamente esto también depende de cada persona y de cada relación si yo igual tuviera que decir por qué dejé ir a las personas que han estado en mi vida igual han sido pues obviamente decisiones y motivos muy diferentes pero creo que cada, cada una de esas dejadas ir son igual enseñanzas demasiado grandes y obviamente creo que igual el como que sufrimiento igual como que varía muchísimo y como que va dependiendo mucho de cómo fue su relación, de qué tanto quisiste a la persona, qué tanto la otra persona te quiso. Pero obviamente dejar ir siempre va a ser algo muy difícil y creo que igual como que lo que más pesa es el pensar que la persona a la que amabas como que está sufriendo o igual pues el sufrimiento que te esté causando a ti por sea cualquiera de las razones que sea que te hayan dejado ir o que te hayas dejado ir. Pero si me pusiera como en un caso extremo de dejar ir y si tuviera que hablar como que de alguna experiencia en la que más me ha costado dejar ir a alguien, puedo decir que obviamente nunca estás como que listo o preparado para dejar ir a alguien y que muchas veces simplemente tienes que hacerlo de cierta manera y a lo mejor y pues llegar a necesitar como que ayuda extra o un empujoncito que alguien te pueda dar. Pero creo que siempre en el fondo todos sabemos cuando ya alguien no es para nosotros. Y sé lo... lo drenante que se puede sentir y como toda la energía mental que puede llegar a ocupar el estar pensando tanto en alguna persona. Y no solo la energía mental que, que como que ya está ahí, sino la que alimentamos todavía más. Que muchas veces... Igual empezamos a estoquear a la persona que dejamos ir. Empezamos a leer los tweets que pone, en dónde está, con quién está, su Instagram. Y obviamente creo que es algo como normal. Y digo normal porque a muchas de las personas que conozco y a mí nos ha pasado y lo hemos hecho. Y obviamente pues, son cosas que lejos de ayudarte pues te, pues te hacen sentir peor. Y quieres como que seguir estando ahí y saber más de la persona. Pero creo que son cosas por las que a veces son como que necesarias pasar y son partes de como que ese duelo que tienes que llevar y que todos vamos a llevar el duelo de dejar ir de diferente manera. Y muchas veces a las personas nos va a costar de distinta manera el empezar a soltar a las personas. Y creo que para todos se ve muy diferente. Puede que una persona haya podido dejar ir a alguien o olvidado a alguien en tres meses, puede que alguien haya dejado ir a una persona en un año, puede que alguien haya dejado ir a una persona hace tres años y siga pensando en esa persona puede que alguien dejó ir al amor de su vida hace diez años y sigue pensando en esa persona y teniendo como una esperanza que regrese, Pero, o sea creo que para todos va a ser algo muy diferente y que no hay como que un lapso de tiempo exacto en el que vamos a olvidarnos de alguien y creo que de alguna manera parte de esa persona siempre se queda un poquito con nosotros o los recuerdos o las cosas que llegamos a aprender o las cosas que nos enseñaron el estar con esa persona y el vivir esa relación. Entonces creo que también cuando dejamos ir a alguien tampoco hay que presionarnos a, a que ya nos tardamos muchísimo y seguimos sin superarlo o a que lo superamos demasiado rápido entonces significa que no lo queríamos tanto o sea, creo que para todos va a ser algo muy diferente y creo que influyen muchísimos factores pero si sí les podría recomendar alguna cosa que, que a mí me ha ayudado a ir como que dejando ir o cerrando ciertos ciclos con algunas personas es escribir otra vez y se los juro cuando he tenido el corazón roto, no son las cartas que he hecho literalmente de hacer cartas de seis hojas y guardarlas y puede que hayan llegado a pasar cuatro meses y siga igual y vuelvo a escribir lo que siento o escribo mis rencores ante cierta situación que pasó en la relación o ante cierta manera en la que me hicieron sentir o perspectivas que yo tuve de la relación. Pero creo que la es algo muy liberador porque muchas veces obviamente no llegamos a entregar esas cartas o a decir las palabras que nos faltaron decir, pero creo que el escribirlo es algo que te ayuda muchísimo a ir liberando cargas que, que vas teniendo y poder seguir avanzando más y más. Y en todos estos casos me refiero a relaciones que, que pues fueron algo como que ya más formalizado con las personas con las que pues sí estuviste de alguna manera, pero igual una amiga me respondió a la parte de dejar ir que hay que dejar ir cuando sabes que las posibilidades del universo, de la vida de verdad no, no se van a dar y que no, no va a pasar nada con la persona que quieres que pase algo o que tienes cierto interés y que notas que la otra persona no tiene el mismo interés que tú. Y creo que en esos casos igual algo que igual me ha servido muchísimo es como que reflexionar y preguntarme de verdad qué en realidad me gusta de la otra persona o qué es, qué es lo que tiene la otra persona tan especial que, que me llama tanto la atención. Y muchas veces creo que al hacernos esas preguntas y de verdad ponernos a pensar eso, nos damos cuenta de que a veces ni siquiera nosotros queremos estar ahí y que hay veces que es más un capricho y si les soy honesta, tampoco sé diferenciar a veces cuando es un capricho o en verdad te gusta a alguien, pero creo que simplemente es empezar a cuestionarte el... Si estuvieras con esa persona, ¿qué aportaría a tu vida? ¿O por qué crees de alguna manera que, que es una persona que realmente te gusta o que valga la pena tenerlo en un como que aspecto amoroso? Y creo que igual muchas veces el aferrarte a personas que, pues sabes que nada más no va a pasar nada, igual te va a cerrar muchísimas puertas y que muchas veces si pones como tu lupita en una persona, nada más una persona, como que empiezas a dejar de ver todo el panorama que hay detrás de esa persona y todas las cosas que sí pueden pasar y gente que sí te puede valorar. Entonces, creo que igual es como que muy importante cuestionarnos y reflexionar sobre las personas en las que tenemos cierto interés y como que darnos cuenta de si en verdad vale la pena o, y si en verdad tú también quieres estar con esa persona o simplemente es algo parecido a un capricho. Creo que siempre hay que pensar en estar con una persona que nos haga sentir seguros de que nosotros queremos estar con esa persona y de que esa persona quiere estar con nosotros y no enfocarnos en personas que nos hagan dudar o nos hagan como que de cierta manera adivinar o sacar nuestras conclusiones de si en verdad quién está con nosotros o que nos hagan tener dudas de nosotros mismos o de nosotras mismas. Entonces creo que todas las respuestas siempre van a estar dentro de nosotros y simplemente es ponernos atención con más profundidad y saber bien qué buscamos nosotros ¿Qué tipo de pareja queremos tener? Si en verdad estamos viviendo con alguna persona, si no. Si estamos en una relación que en realidad ya no queremos estar y ya no nos está aportando tanto. Pero creo que siempre todas las respuestas van a estar dentro de nosotros y que muchas veces estamos esperando a que la gente como que nos diga ciertas cosas, pero en realidad nosotros ya lo sabemos. Simplemente estamos como que queriendo pedir opiniones para ver la perspectiva de otros desde fuera pero te prometo, te prometo que todas las respuestas siempre están dentro de ti. Ya sea de si en verdad te gusta alguien, de si le quieres confesar tu amor a alguien, de si quieres terminar una relación con alguien. Creo que siempre las respuestas van a estar dentro de ti. Y te quiero recordar que de verdad hay alguien allá afuera para ti. Tal vez ahorita no lo hayas encontrado, tal vez sí. Pero que nunca pienses que hay algo mal en ti sin no has encontrado a alguien o si las cosas no se han dado con, con alguien no has tenido muchas rupturas amorosas, creo que siempre va a haber alguien allá afuera para ti y que todos estamos en constante evolución y con eso vamos atrayendo a las personas que estamos preparados para recibir y que ellos están preparados para recibir. Entonces es un recordatorio para que, para que igual abras tu corazón y no lo cierres por, por relaciones fallidas o por... Situaciones fallidas porque, porque realmente creo que todos Vamos a vivir el amor Y todos merecemos vivir en amor Y en relaciones que de verdad Nos hagan sentir Emociones y sentimientos Demasiado bonitos Y que sea una de las muchas historias Que podamos contar entre todos Sobre cómo conocimos a la persona Con la que queríamos estar Y cómo se fueron dando las cosas Con esa persona Y también te digo que también creo que mucha gente tiene como que esta esta opinión diferente a mí sobre todo igual como que generaciones más grandes pero creo que yo siempre voy a ser de la idea de que abras tus sentimientos ante las personas que quieres y ante las situaciones que quieres o que quieres lograr o lo que sea que quieras pero que abras tus sentimientos y que creo que no tiene nada de malo ser vulnerable y que si eres rechazado no hay nada malo en ti pero que creo que él no siempre ya lo tenemos, entonces si quieres abrir tus sentimientos ante alguien o hacer cierta cosa, no tengas miedo y pues somos seres humanos que estamos experimentando la vida de la misma manera y que no hay nada de malo con decir cómo nos sentimos, lo que sentimos y a lo mejor y esperar algo demasiado bonito que no sabes si podría pasar si no te arriesgarías a hacerlo. Así que espero que les haya gustado mucho este episodio. Espero que no haya mezclado demasiados temas a la vez. Pero es un tema que me apasiona demasiado y que me podría extender más y más porque me encanta hablar de cada uno de los pequeños subtemas que tiene el amor. Y espero que coincidan con alguna de las cosas que les dije o que se identifiquen y que me cuenten en el Instagram del podcast su opinión sobre este episodio. Y ahí los estaré leyendo. Y si tienen... Alguna historia de amor que me quieran platicar, feliz, de verdad feliz que la voy a leer porque es algo que me interesa demasiado y me encanta leer historias de amor. Gracias y nos vemos en el próximo. Esto fue un podcast de Blua.